0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este, su programa, Estado Natural, temporada 2, episodio 3. Yo, por mi parte, deseando de corazón que el día de hoy te encuentres de maravilla. Nochecita coqueta de un jueves, 28 de julio, ya son las 7 con 32 de la noche. Mi nombre es Josué Flores y, como siempre, es un gusto poder transmitir para ti. Antes que nada, y antes de dar cualquier paso, agradecemos a nuestro buen amigo César en Controles porque gracias a él el día de hoy, esto se va a escuchar tan nítido y tan contundente como el temazo que tenemos preparado para ti el día de hoy, pero antes de entrar en contacto, Texto, permítanme presentarles porque justo aquí a mi lado, al ladito de mí, ya listo, ya preparado, ya emocionado para darnos cátedra, para darnos tremendo sacudidón con el peso de su palabra, su intelecto y su personalidad, Juan Manuel, Juan Macarreras, bienvenido a nombre del de equipo de Foro Café Radio y de Estado Natural, te damos la bienvenida, te damos las gracias por aceptar nuestra amable invitación y pues bueno, hay que darle este, pues al mole porque tenemos temazo, pero sí. antes que nada, contéstanos una de las preguntas más importantes de la noche, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Un placer estar aquí. Eh, un gusto saludar a toda la, la audiencia. Y bueno, nada más eh, emocionado porque este es uno de los temas que ha causado furor en la pandemia. Este, este tema del que vamos a hablar es lo que hace que las personas se sientan un poquito mejor porque hubo tantos divorcios durante la pandemia. El estar acostumbrados completamente a algo... Eh, digamos donde una persona se iba a un trabajo Otra persona se iba a otro Y de repente meternos a todos en una burbuja Con las familias Fue digamos brutal
0: cómo superar una ruptura amorosa, queda claro que bueno, por lo menos por mi parte, no sé tú, porque tú tienes otro universo mental pero por lo menos por mi parte yo no me, ni siquiera me puedo acercar a dar algo lineal a dar algo que cubra una universalidad de cómo superar una ruptura amorosa pero sí puedo, podemos entre los dos tirar dos que tres tips para que no te rasguen las vestiduras, yo creo que ya la mayoría de las personas tenemos cierta edad que ya comprendemos que son tantas las veces que es un ciclo normal del amor en que no pasa nada pero nos encanta tirarnos de boca, nos encanta rasgar la media, cortarnos el peco. O sea, nos encanta hacer un montón De barrabasadas, cuando en la realidad O sea, entre más rápido te calmes, mientras más Rápido entres en conciencia Mientras más tra rápido trabajes en ti mismo Pues no es de que vayas a conocer a alguien Porque ese es uno de los primeros errores Luego, luego, querer conocer a alguien, acabo de cortar Todavía ni entro al carro, ya estoy bajando ya Tinder o bombo ya estoy viendo a quién me ligo Pero todavía con el dolor en el pecho Todavía oliendo a la, a la, con la Ay, que acabo pensaba. de cortar Pero yo ya quiero, no, le tengo Un pavor, en serio, es este, Juanma, le tengo un pavor a estar conmigo mismo y además a experimentar la soledad que voy a hacer cualquier cosa para no estar conmigo mismo. Entonces, claro. ¿Por dónde nos movemos, amigo?
1: Pues mira, es que en estos, en estos momentos donde tenemos una ruptura amorosa, normalmente lo que sucede es que, como dices, tenemos tanta ansiedad de no estar solos que... Perdemos el control. Simplemente decimos, ¿sabes qué? Voy a buscar a alguien más. O muchos dejan una relación por otra persona, que también es uno de los factores. Y es por una falta de amor propio. No sabemos estar solos. No, no encontramos un abismo donde podamos estar a gusto con nosotros mismos. Siempre tenemos que estar con alguien que nos esté dando el reconocimiento, que nos esté dando todo ese amor que quizás nos faltó cuando éramos niños. Y, bueno, de ahí viene que queremos estar bajando un Tinder, estar bajando un Bumble. Todos hemos pasado la etapa <risa> Pero ese es el peor error que puede cometer una persona, terminar una relación y luego, luego meterse a otra. Muchos dirán, es que bueno, es que un mes, dos meses ya pasaron, ya es momento de que empieces a salir con otras personas. Es momento si en dado caso tú ya sanaste todo lo que traías de tu relación pasada, porque si no, lo único que vas a hacer es cambiar literalmente un envase por otro. Digamos que te acabaste el agua de, un, de una botella y vas por otra, más fresca, mm -hmm. Repitiendo los mismos patrones, repitiendo las mismas heridas, dañando de la misma manera y cometiendo, si no es que igual, peor los errores que cometiste con tu relación pasada. Antes de llegar a la sanación, <ríe> porque es de los
0: últimos pasos, amigo, bueno, antes, Alejandro Hernández, mi Alex, te extrañamos, ya vente este, echarte un programa conmigo, Ricardo, Ricardo Topete, también te mando un saludo y un abrazo. ¿Alguna vez un guía espiritual? Cuando, cuando me dijo este, este, esta, esta frase, un guía espiritual... Me caló. De hecho, hasta me encabroné. Y de hecho, hasta lo reté. Porque me dijo, o sea, vio que yo estaba en una etapa en que yo estaba experimentando Tinder, Bumble y estas cosas. Y me dice, José, o sea, realmente estás trabajando y estás trabajando arduamente en tu expansión de conciencia, en tu plano espiritual. Este, te lo voy a poner en un ejemplo, me dice. porque si quieres cosas? Yo, yo, yo intuyo que quieres cosas de calidad. Yo quiero que, que quieres una linda pareja, que quieres... Estás trabajando para jalar exactamente lo mismo. Si tú quieres algo de marca, ¿por qué escoges...? algo en la paca porque o sea no estoy diciendo y no se ofendan y es justamente sí, el comentario claro. que a mí me ofendió o sea me dice elegir desde la paca es un estado de Tinder un estado de Bumble que estás eligiendo a quien caiga para que la gran mayoría de las personas que están ahí abajo, están en una baja frecuencia, que están como para echar relajo que está bien, que están como para tener sexo, está bien, que están como para olvidar a la ex, está bien están, pero muy pocas personas están eh, realmente acomodadas para concebir un amor, un amor real las personas, me dijo, las personas que en realidad quieren un amor real se enamoran de alguien que tiene nombre y apellido claro. y las personas que están en este tipo de aplicaciones Quieren amor, no importa de quién, de Juan, de Pedro, de Daniela, de Dafne, de quien tú quieras, pero solo quieren el concepto del amor Vamos a trabajar en Tico Sue para que cuando te llegues a enamorar, te llegues a enamorar de alguien que la puedas ver a los ojos y que tenga nombre y que tenga apellido
1: Es que realmente nos estamos malbaratando, o sea, estamos dejándonos, exhibiéndonos para todo el mundo diciendo aquí estoy, o sea, mi nombre es Juan y aquí estoy, véanme, ¿no? Eh, soy así, soy así, soy así, que muchas veces no tiene nada que ver lo que vienen en esos perfiles con lo que es la realidad, no nos abrimos desde un inicio, no, no decimos nada, y es cuando estamos realmente en esta etapa sintomática donde apenas nos está cayendo el 20, que ya se terminó la relación, que ya, este, que ya no va a ser, y que tú tienes tantos recuerdos, tanta tristeza, tanta falta de autoestima, te sientes utilizado, te sientes menospreciado, Estás apenas soportando Y entonces te vienen esos recuerdos De qué pasó, por qué me peleé con esta persona Qué pasó, por qué eh, Me dejó así de un día para otro Teníamos todo esto bonito Y entonces empiezas a vivir todos los ciclos De, de las etapas de una, de una Ruptura amorosa y, y viene algo bien importante Dejamos que cualquier persona Nos pueda pisotear Sin importar qué pase con tal de tener una noche de pasión, sí, con tal de tener un momento donde alguien te diga, qué guapo, qué guapa estás, oye, qué tonto fue tu ex, o tu, o, o sea, por dejarte, ¿no? Uh -huh, sí, sí. Queremos esa satisfacción momentánea donde, donde nos podamos sentir un poquito más, más tranquilos, digamos, uh -huh. nos, nos agarramos de las paredes.
0: Este, Dafne Pérez, este, no es que tengamos nada contra ti, pero te vi en Tinder, no te hagas, y este, te quise balconear, amigo, déjame ponerte un video, un saludo, este, que realmente yo creo que vale la pena, porque yo creo que este es el inicio del todo, estamos en el preámbulo, en la sala, y yo creo que esto nos puede ayudar como para ir comprendiendo por qué hay veces que uno no puede entender por qué, corta o por qué fracasan las relaciones o por qué después de tanto tiempo nuevo, ¿no? Pero yo creo que este, 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 por lo menos este audio no voy a decir el programa, no voy a decir absolutamente uh -huh. nada, sino simplemente vamos a escuchar tantito el audio y a lo mejor te puede tener sentido, ¿no?
1: Perfecto. Existe.
0: Eh, denme un segundo, ahí va. El niño admin. Sí. Si le dices un nombre, te se va. Pero si le dices un nombre, B, viene. Ahí <risa> viene lo bueno. Tú que hubieras contestado, porque el punto se lo
1: llevó Dana. Pero tú que hubieras contestado. Bueno, es, la verdad no existe. Las mujeres los idealizan.
0: No sé quién sean los papás de este niño, pero la tienen bastante clara, ¿no? Clara. O sea, realmente. ¿Qué, ¿Qué efectos secundarios tiene idealizar tanto una relación? No, no conocemos en lo absoluto a nosotros mismos, pero estar bien, bien, bien seguros qué es lo que le queremos exigir al de enfrente. Porque tú me tienes que hacer feliz, porque tú tienes que ser romántico, porque tú tienes que ser claro. caballeroso, porque tú me tienes que saber escuchar, porque tú me tienes que mantener, tú tienes que tener economía, y parezco merolico, pero en realidad yo ni siquiera me puedo conocer a mí. Entonces, ahí tienes a la morrilla, pero imagínate a qué edad ella ya está sintiendo, está confundiendo una caballerosidad con un, un, un plano servil. Entre más servil eres, entre yo me aviento en el charco y pisoteame, eres más caballeroso. Y ahí es donde empieza un error clave en las mujeres. Y en los hombres es, sí, claro, tiene sentido, pero llega alguien que dice: la verdad, un amor así como tal no existe. Es una idealización que nosotros vamos jalando desde que somos pequeños de los primeros registros que vemos en casa con papá y con mamá. Entonces de ahí nos vamos a configurar una historia de amor y si ni nuestros papás se golpeaban, pues el amor es a base de golpes o a base de gritos o a base de mi amor es servicial, a base de te traigo la comida, te lavo, te plancho. Entonces vamos configurando, ¿no? Pero ¿cómo cosa. podemos entrar en la elección de la pareja como simplemente poder decir, tómate tu, ¿cuánto tiempo te tomas para cortarte el cabello, para irte a comprar esa chamarra, para escoger tus jeans y para escoger novia o novio No mames, de,
1: ni cinco minutos en la aplicación. <risa> claro, ¿Qué te pasa? <risa> claro, bueno... Mencionaste un punto muy clave. Es un, una programación que tenemos desde nuestra infancia. Pero no solo viene de los papás, ¿eh? O sea, nosotros podemos decir, bueno, es que mi papá era muy detallista con mi mamá. Entonces, yo quiero un hombre o una mujer que sea detallista conmigo, ¿no? Eh, a, mí me, a mí siempre una cosa que en algún momento me decía, ¿no? Es que mi papá nunca me limitó en los gastos. Si yo quería comer en el restaurante más caro, no importaba lo demás, no importaba si no teníamos para la luz, para el gas, para la renta, pero mi papá me llevaba al restaurante y me daba de comer lo que yo quisiera sin importar el precio, ¿no? Ese es uno de los tantos ejemplos que tenemos. También tenemos N cantidades de películas que todas las niñas ven, lo del Príncipe Azul, me van a mantener, voy a estar aquí, sí, yo soy la chacha, pero después me voy al castillo ideal donde me van a mantener y voy a tener una vida de lujo. Ese es un tipo de programación claro. que también aprendemos a través de cosas audiovisuales. De lo que escuchamos, de nuestra música ¿Qué nos dice la música banda? ¿Qué nos dice la música pop triste? ¿Qué nos dice eh, en general El contexto de, de nuestra música De hoy en día, ¿no? Y no estoy atacando a ningún género Yo soy amante de todo ese tipo de música no Pero sí lo estamos trayendo Entonces creemos e idealizamos Como lo decías Que esa persona tiene que ser de cierta manera Y créeme que nadie es perfecto Y que nadie se va a ajustar al 100% En lo que nosotros queremos el amor no se trata de encontrar a la persona correcta o perfecta. De hecho, es, de ahí viene uno de los temas que más psicólogos y coach tocan. No se trata de encontrar a tu media naranja. Se trata de encontrar otra persona que sí tendrá sus vacíos, tendrá sus vivencias, tendrá... Todo lo que toda su programación de la infancia, pero que se sienta completo. Y tú también tienes que estar completo, con o sin la persona. Entonces, si el día de mañana esa persona no se levanta para hacerte el desayuno, tú no te sientas el hombre más ofendido del mundo. O si ese, ese hombre no te lleva a pasear al cine más costoso y te dice, oye, no tengo, tengo 20 pesos para llevarte al parque y compramos un helado, no te sientas como que, ay, estoy con un fracasado que no me puede mantener. Sino que entiendas que cada persona vale un montón, sin importar sus circunstancias, sin importar de dónde vienen, sus orígenes, y que ambos completos se pueden apoyar. Y entonces viene esa mancuerna, ese trabajo en equipo donde decimos, a ver, ¿a ti qué te puede afectar? No, es que a mí no me gusta esto, me lastima, no sé, que me dejes 30 minutos esperando cuando vamos a la cita. Podría ser un poco más puntual. Entonces, llegar a un punto intermedio. ¿Sabes qué? Yo soy una persona completamente impuntual, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes qué? Hagamos esto. Pongámonos un punto intermedio. Tú pon una tolerancia máxima, ¿no? sé si te molestan 30 minutos, bueno, pongamos 15 minutos. Si después de 15 minutos yo no estoy lista, te vas. Y no te enojas. Y no te enojas, exacto. No te enojas, ¿no? Ni tú te enojas por irte, ni yo me voy a enojar porque te fuiste y me dejaste ahí. ¿No?
0: Por ahí un escritor famoso que alguna vez escribió, las personas no te van a amar como tú quieres que te amen, sino van a amar como ellos pueden amar, ¿no? Entonces yo creo que este podría ser un, un primer punto, este, eh, el entender que realmente alguien no te está haciendo algo, no tomarlo personal como este libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, claro no te lo tomes personal porque no te lo está haciendo a ti, puede ser un punto que lo que te está doliendo son tantas y tan grandes expectativas que tú le pusiste a una persona, que si le bajas dos cambios y si le bajas un poquito al ego, dices, La la verdad no era para tanto como lo que yo pensé que me había hecho, sino son mis expectativas que otra vez se me está yendo al carajo el posible plan de mi familia, el tener hijos, el tener una vagoneta, el tener dos perros, golden, el tener un jardín, el tener una casa. Todo eso es lo que me está calando y vivir otro fracaso, pero ahí entra la magia. Tú lo puedes realmente ver como un fracaso o tú lo puedes ver como una oportunidad. ¿no? Claro. Ahí depende. El mismo punto van a correr del lado A y del lado B y el fin va a ser el mismo. Tú vas a. Esta persona va a decidir, la del camino A, cómo va a llegar al A. Si se ver ir quejando, si se va a, ir quejando, se va a ir latigueando, si se va a ir lacerando, si se va a ir, este, autodestruyendo en el camino con alcohol, con cigarro, con droga, y van a llegar. Que esta persona que dice exactamente es lo mismo, pero no es necesario. O sea, ya llegó ya un momento en que amor propio, autoestima, hay que empezar a trabajar. Y yo creo que es, no se puede ser a lo mejor si me ayudas, el primer, a lo mejor el primer estímulo de conciencia en decir, la verdad no es personal. Todos, 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 ¿Todos? al empezar una relación... Corremos con la probabilidad claro. y con la estadística de 50% puede que sí, 50% puede, puede que, que no. no. Entonces, a lo mejor tocó que puede que no y tuvieron que terminar pero está dentro de la probabilidad y dentro de la estadística. Es necesario eh, hacerle caso a toda esta programación de la literatura de las series que apenas y si dicen, ya no quiero estar contigo, pones a José José, sacas el misil y hasta... Te pones a
1: ver las películas, las series románticas <risa> donde pasa una desgracia en la pareja y mágicamente de la nada se vuelven a unir. Entonces empiezas a guardar esta esperanza de no, tengo que dar tiempo, tengo que esperar, ¿qué tal si me esfuerzo más? ¿Qué tal si, si trabajo más en mí? Y Viene esta cuestión de decir, a ver, esa persona quiere algo. Yo quiero algo. Si no llegamos a un punto intermedio, lo mejor y lo más sano para las dos personas es seguir su camino. ¿okay? Puedes tener mucho amor. Puedes tener mucho deseo, mucha esperanza de, de ¿sabes qué? Yo quería una vida a tu lado. Una idealiz idealización de este aspecto. Pero realmente te pones a pensar en el bienestar de la otra persona, ahí la egolatría siempre nos gana. En ese momento tú lo único que estás pensando es cómo me siento yo. ¿Tú sabes lo que esa persona sintió al decirte hasta aquí? Uh -huh. Tú sabes lo que esa persona está pensando y cuánto tiempo <coughs> tuvo que afrontar esa idea, cuánto tiempo estuvo meditando en en su cerebro si era lo mejor tronarte o quedarse contigo porque también ellos sufren una depresión, quizás un poco más ligera y pareciera que más ligera, pero porque decimos, no, pero es que ya está súper bien, ya, ya, me, ya me cambió por otra persona, ya se fue aquí, ya se fue allá, está viajando, está gozando, y yo aquí hundido en mi depresión, mientras él, está, él o ella está viviendo la vida de sueños. Y no es eso, simplemente que esa persona ya tenía claro que ya no quería estar contigo, tomó una decisión. Y la muestra más grande de amor que uno puede hacer por otra persona es respetarlo. Sí, es algo real. Si una persona te ama, quizás vuelva. Quizás. Uh -huh. Pero no puedes estar toda la vida esperando que va a regresar.
0: Claro. Porque
1: eso es lo que hacemos casi todos. Claro. Pasamos meses, el que, normalmente el que es dejado pasa meses en una depresión fatal. Años. Incluso se suicidan, uh -huh. incluso digamos, pierden todo, pierden trabajo, pierden amistades, alejan a todas las personas que han intentado ayudarles por esa obsesión de decir, es que todavía se puede, yo puedo luchar por esa relación. Wey, ya pasaron 40 años, no más, sí, sí, que se te hablas. Sí, sí. O sea, compadre, van dos años, la chava ya hasta se casó y tú sigues esperanzado a que, a que regrese, no se puede, o sea, ese es el principal factor. Tú decías hace rato... Trabajar en uno mismo... Para que la siguiente relación... Sea mejor. Y sí, claro... Tenemos que trabajar en nosotros... En nuestras heridas buscar ayuda, no cerrarte principalmente no te cierres a la ayuda de tus amigos, de tus conocidos, necesitas encontrar un núcleo que te apapache Pero a, sin a, victimizarse
0: antes de entrar al camino del ascenso, uh -huh. antes de entrar en nosotros mismos, vamos a, a, a todavía a, a ahí donde está Dante Alighieri, ahí donde está el cochinero, todavía vamos <risa> claro, a llegar claro. un poquito ¿qué uh -huh. pasa cuando se da esta dinámica Cuestamos ahí allá abajo y del perseguido y del perseguidor? Generalmente siempre uno toma la decisión de cortar y el otro es el que la recibe y automáticamente en muy muchos, muchos de los casos se vuelve esta dinámica del perseguido y el perseguidor, el perseguidor es el que yo voy a hacer todo por ti aunque ya me dijiste que no y voy a hacer tantas pero tantas idioteces y
1: perder mi dignidad y, de pero en todo todo, y me voy a arrastrar
0: pues, bueno, hasta donde no me tengo que arrastrar y te voy a llevar a serenata y te voy a estoquear y voy a estar abajo de atrás de un arbusto hasta la madrugada para ver con quién estás saliendo y voy a estar en tus redes sociales y me voy a aparecer con flores y voy a hacer un montón de cosas pero también existe la contraparte que también es muy tóxica yo tuve, yo he dicho toda mi mi, mi, mi vida he tenido como más amigas que amigos, hijas de eso, y además las voy a balconear algún día, voy a decir esos nombres, pero sí he escuchado muchas amigas decir, y eh, eh, entiendas el tamaño del comentario, ¿no? Todavía no lo peles aún porque no se ha humillado lo suficiente. Y escuché a muchas amigas decir eso. Yo por eso, a, a aguas, ¿no? Empecé como a entender muchas cosas que también había una contraparte. Entonces, cuando cierta, ciertas mujeres piensan que todavía no has humillado la contraparte y el otro está da porque todavía tiene la esperanza de que pueden regresar, ¿qué recomiendas? O sea, con, con, ¿recomiendas un contacto cero? ¿Recomiendas? Analízalo uno. ¿Por qué quieres darle tanto espacio, tiempo, dinero, esfuerzo, amor, cariño, afecto a una persona que ya no quiere estar contigo? O que no si te eso, aporta nada. O bueno, y si eso lo reviertes y deja, deja de pensar en dárselo a otra persona. Si la mitad o el tercio te lo das a ti, ¿qué onda? ¿Cómo ¿Qué onda? lo podemos para hablar? Pero ¿cómo, cómo, ¿Cómo le, lo a Esta ser? persona que está ahorita en el carro afuera estoqueando a la exnovia y está escuchando nuestro programa, ¿qué le puedes decir, compa o amiga? Relaja la raja.
1: Mira, hay un punto muy importante. El contacto cero no. es sumamente vital hasta cierto punto, porque también nos están escuchando personas que probablemente tienen hijos en común. Mm. Y quizás pueda ser muy complejo el tener un contacto cero con esa persona. Tienes que estar al pendiente de tu hija, de tu hijo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Y yo también ya lo viví en algún momento. ¿no? Yo fui una de esas personas. Y no solo es el perseguido y el perseguidor. También mm. está la víctima. ¿okay? Porque el perseguidor Normalmente es una víctima Que después se convierte En el agresor ¿Ok? ¿Y por qué se convierte En el agresor? Porque la otra persona Tiene las herramientas Necesarias para decir, ¿ves? Por eso te dejé uh -huh. ¿Ves? Por eso me fui Porque tú Eres obsesivo, porque tú me estás Celando, me estás estoqueando Ya le hablaste a mis amigas, ya le hablaste a mi mamá Estás tratando de entender ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Cuando no se dan cuenta que esa persona realmente lo que está tratando de hacer es no perder a alguien que en su corazón y en su mente valora muchísimo. Uh -huh. Ahora, no significa que quien no busca no te quiera, eh, mencionando la creencia que, que decían tus amigas. No, no es que no te, no te quiera, simplemente es que está teniendo un poquito de amor propio de decir, ¿sabes qué? Basta, basta porque si no me estás queriendo, yo ya, claro que voy a dar un paso y te voy a buscar, está bien buscar. Romper ese ego es algo bueno, uh -huh. pero con límite, no humillándote, no hincándote en media avenida donde todos te están grabando, que luego te vuelves el meme del siglo porque te están viendo humillado, viendo cómo otra persona ya está con alguien más, ¿no? Y no, no sabemos ponernos ese límite, no sabemos cómo amarnos, no sabemos cómo respetarnos a nosotros mismos. Y mencionabas algo bien importante. ¿Qué tal si yo me doy todo lo que quiero darle a esa persona, me lo doy a mí? Pero amamos tanto, y como hay una frase que nos han enseñado desde chiquitos que dice que el amor es dar sin recibir algo a cambio. Uh -huh. Y es una frase que sí... Tienes cierto punto de razón. Es vas a amar sin esperar nada a cambio. Pero es no espero nada a cambio porque no tengo expectativas. Es no espero nada a cambio porque yo sé que lo que me pueda dar esa persona va a ser dentro de sus posibilidades y su forma de amar. Hay un libro muy bueno que se llama Los cinco lenguajes del amor que menciona precisamente cómo cada persona ama a su manera. El hecho de que una persona no te llegue con detalles no significa que no te ama. Quizás esa persona tiene un una afán de darte servicio. Es decir, te hace tu desayuno, te prepara tu ropa, este, se despierta antes que tú. Estoy hablando en ambos sentidos. No no, no quiero que lo generalicen a la mujer es la que... La que sirve, ¿no? No, me refiero a que Hay hombres también que se pueden levantar Un fin de semana, armarte No sé, un omelette de huevo, te compras Tus rosas y te deja ahí en tu, Te lo lleva a tu camita y te dice ¿Sabes qué? Toma Tú uh -huh. no te levantes, yo voy a hacer todo Yo voy a cuidar a los niños, yo voy a planchar Yo voy a lavar, hoy es tu día Eso es una forma de amar Claro. Una forma de amar también es Respetar el espacio de la otra persona Si una persona quiere Salir con sus amigas Déjalo salir Ten la confianza suficiente De saber que esa persona Si va a hacer algo Será su problema Deja, Dejemos de cargar la responsabilidad De lo que hacen los demás Porque eso nada más nos autoflagela Y entonces, ¿qué, qué empezamos a pensar? Es que se fue con otra persona Porque yo no me arreglaba
0: ay Yo, yo, yo meto mi cuchara ¿Cómo podemos abordar el tema de que automáticamente cuando empezamos una relación, me perteneces? O sea, yo ya estoy calentando el de fierro claro, claro. para tatuártelo en la nalga y eres rancho la dueña, ya eres mío. Y entonces vemos a las personas, yo trato de darle cierto tiempo a las redes sociales porque psicológicamente me da mucho, ¿no? Entonces me, me, me topo con muchos videos de, le voy a hacer una broma a mi novia y de repente hay una cancioncita donde supuestamente si está esa canción está bailando una vieja bien buena, o te tentanga, entonces ¿cómo se ponen las...? Eh, ¿cómo, ¿Qué ¿Quién estás viendo? Hay personas que avientan el celular, hay personas que sueltan el manotazo, hay personas que se van, o sea, el, el, la parte de la celotipia es algo que aguas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, o sea, también eh, ver esos puntos rojos antes de meterte en una relación? Y antes de lo que decías antes, también te quería decir, eh, si tú supieras, amigo, cuántos eh, matrimonios o cuántas familias se dan en esa transición de estamos a punto de terminar y nuestra última decisión y nuestra última carta es, vamos a casarnos o vamos a tener, güey, tenemos todos Todo. los pedos del mundo, llevamos peleando cinco meses, ya nuestros papás ya no nos soportan, ya, mira, ya estamos demacrados cuando estamos viviendo un sistema de estrés pesado, el cuerpo es el primero que avisa, yo ya tengo hemorroides, güey, ya me, te, me, salte, me salió acné, me, te, me está cayendo el cabello, pero vale, vamos a casarnos para ver si nos arreglamos, o vamos a tener un hijo, hijo. para, entonces, no, es esta Estadística, y yo te estoy hablando ¿no? de algo que se me esté corriendo ahorita. No, por claro, mamá. y esa por es algo real. Estadística de las personas cuando dicen, estoy a punto de perder a esta persona, vamos a casarnos o vamos a tener un hijo. Entonces, por un lado este rollo y por otro lado, pues el rollo de no la es celotipia. mi pertenencia. Es amar sin posesión, es un grado álmico muy, muy, pero por ahí podemos empezar a subir. Mira,
1: todos tenemos un, un grado de celotipia. <risa> o sea, hasta hay personas que realmente tú podrías ver y dices, es que es la persona más segura del mundo. Estoy viendo a su chava bailar con tres cuates. O sea, ya llevo toda la noche viendo cómo... Y él está sentado, ¿no? Uh -huh. Eso es un nivel de seguridad, de que él sabe que si esa persona con la que está y va a hacer algo, es su rollo. Pero, en cierto modo, si sí le molesta. El hecho de que una persona durante X cantidad de tiempo te permita ciertas cosas y ya te haya expresado, oye, ¿sabes qué? Está bien, ¿va? O sea, tú quieres bailar, baila. Yo no sé bailar, quizás. ¿no? Uh -huh. Pero aguas con el perreo vamos a poner un ejemplo okay. popular, ¿no? Mm, o aguas con, pues, el acercarse mucho, ¿no? yo no tengo problema, tú baila, pero, pues eso me molesta, ¿no? y empezamos a idealizar la persona te empieza a meter esa idea de no, es que cómo crees, yo tengo mi libertad, yo no va a pasar nada, confía en mí y entonces ahí vienen esos patrones que venían desde el primer mes y que no no, no, no detectado fíjate. Te voy a contar un, una historia mía, propia, para que se den una idea. Una pareja,
0: Pero con nombres, queremos nombres y apellidos. No, no puedo mencionar más, el nombre de la persona. Queremos buscarla en Facebook para ver su cara, para Pero te voy a dar un
1: ejemplo claro de algo que yo nunca vi, ¿ok? Estando ahí, me eh, esta persona fuimos a un bar, ¿ok? Y entonces... Me, estábamos en, en el bar y pusieron una canción de bachata. Llegó una pareja que se veía, pues, atlética, deportiva, un chavo súper tronado, súper bien, y la chava igual, ¿no? Este, un cuerpazo. Se pusieron a bailar bachata. Se veía que eran profesionales, porque los pasos que hacían eran de wow. De ¿no? película. De película, uh -huh. exacto. Me quedé observando a la pareja cómo bailaban. A mí me gusta mucho bailar, me gusta la salsa, me gusta la cumbia, el, el sabor, ¿no? Y yo quería aprender bachata. Entonces los vi y dije, wow Ojalá algún día yo pueda bailar como estos chavos, ¿no? Uh -huh. Pasó. Yo, nadie me dijo nada. Esa pareja en ese momento no me dijo nada. <risa> Se fue la pareja, cerraron el bar. Nos fuimos cuando cerraban el bar. Esto fue mucho antes de la pandemia. Te estaba hablando de añísimos, ¿no? Y cuando íbamos de camino a, a, a la casa, porque vivíamos juntos, me dice, ¿viste a esa chava? ¿Estabas observando a esa chava? Entonces yo me quedé así de, no, a ver, estaba viendo a la pareja. Yo en ningún momento, no, sí, ella sí está guapa, ella sí, sí tiene el cuerpazo, de seguro te la querías ligar, ¿no? Pasó e ignoré el tema. ¿Qué pasó la siguiente vez que algo así sucedió? La pelea llegó a tal grado que la chica me rasguñó los brazos, me dejó una marca, un moretón grave en mi brazo, uh -huh. y duramos varios años. Con eso te pongo todo.
0: Okay.
1: En ese momento yo creía que era una etapa. Creía que si yo decía, bueno, dejo a mis. dejo de ver chavas, o sea, de, bailando. Dejo de ver parejas bailando, dejo de juzgar a la gente. A mí me encanta observar a la gente. Yo soy una persona visual completamente, ¿no? Entonces, yo llego a un sitio y empiezo a analizar. Mira, esta persona tiene esto, esta persona tiene aquello. Estos tienen un, un rollito romántico. Estos ya son casados de años que no se toleran, pero están aquí por X o por Y. Y a mí me encanta observar. Y entonces tenía que retraerme de estar este, observando personas... Porque precisamente esta persona le, le molestaba. Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a quitarnos nuestro valor por complacer a la otra persona. En vez de en ese momento decir, a ver, yo soy así. No estoy hablando de que voy a irme a ligar a la chava. Tampoco voy a ser un cínico que vaya, voy en la calle y voy a voltear a ver a una chava que está buenona. No. Te voy a dar tu respeto. Pero tú también tienes que respetar que yo puedo observar las mesas, puedo observar a los meseros observar un niño quizás que estaba al lado de una señora guapa y tú no tienes que estar pensando que yo estoy ligando con esa persona. ¿Pero por
0: qué crees en esto que nos estás contando, amigo, que nos cuesta tanto trabajo eh, conciliar cosas tan básicas? O sea, que realmente por ver a alguien no me va a salir una perrilla, por ver a alguien no voy a embarazar a nadie. O sea, realmente pues, podemos ser libres. O sea, pero ya eh, promover una castidad ya en pensamiento y en visualización ya es una locura, ¿no? Pero son inseguridades de las personas. Hay que entender que el problema es de la otra persona. Pero el problema es cuando nosotros pensamos y nos culpamos que nosotros estamos haciendo mal. mal. Entonces, ahí.
1: Vamos bueno, es otro. que hay una línea delgada. Ahí viene una ética muy bueno, delgada, porque es, es, también. Ya, ya entra el sentido. No, no es lo mismo estar todos los días viendo el TikTok a las chavas buenonas, Ajá. Que, que, o sea, que es un evento aislado, que es un evento donde obviamente voy a ver, voy a pasar al lado de una persona, ¿no? Ajá. También hay que. esos también son focos de atención, son claro. focos de alerta que tú tienes que estar empezando a, a ver desde el inicio. Pero no lo vemos, te digo, idealizamos, nos, nos proyectamos. Exigimos, exigimos. A ver, yo quiero, yo Juan, quiero que tú dejes de ver muchachas porque eso me hace sentir bien. Y si tú no lo haces, no me amas. Y viene el chantaje. Sí, sí, sí. Y entonces, si tú no lo haces, yo me voy. No se trata también de eso. Se trata de ver, estos son mis límites, uh -huh. de una manera cordial, asertiva sobre todo, y decir, mira, a mí me incomoda esto. ¿Ok? Puedes reducirlo, puedes moderarlo, vamos a estar bien. Yo también, de mi parte, voy a poner mi trabajo y voy a tratar de mejorar esta parte de mis mi celos, de mi celotipia, pero, pues tú también ayúdame, ¿no? Un ganar-ganar.
0: Ahorita dijiste una palabra clave, yo creo que es un punto gatillo muy importante: que es le comunicación asertiva o el ser asertivo, ¿no? Y ahorita está rebotando en todos los lados, todo el mundo se está llenando la boca de, es que tú no tienes comunicación asertiva, hay que tener comunicación asertiva, bla, bla, bla. el chiste es decir la palabra porque ahorita está en boga, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿cómo podemos entender que, cómo podemos ser asertivos cuando ni siquiera comprendemos el estímulo didáctico de un principio de comunicación, de un este, receptor, de un mensaje, de un, este, de un receptor, de un emisor, de un mensaje y de un receptor, cuando siempre estamos interrumpiendo a las personas? No tienes idea eh, cuando estás platicando con alguien cuando lo haces consciente, las personas que no te dejan concluir una idea porque luego, luego, luego digo, ya, 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 te tengo que interrumpir, te tengo claro. que interrumpir. Entonces en es algo de todos los días. No, ni siquiera puedes saber qué es lo que yo siento porque nunca me dejas hablar, siempre me estás interrumpiendo cada tres minutos no tienes idea qué es lo que pasa conmigo hombre, mujer, porque nunca me dejas hablar porque siempre me estás... entonces, ¿cómo, ¿cómo pretendes irte a la comunicación asertiva si ni siquiera en algo tan básico que es el principio de la comunicación no lo podemos entender?
1: Bueno, es que también hacemos un bloqueo de comunicación nosotros mismos, y tenemos que responsabilizarnos, bloqueamos a que la otra persona no exprese lo que quiere porque cuando nos está contando, se está abriendo de corazón, nos está diciendo, oye, me está doliendo esto, me está pasando esto, lo primero que hacemos es, no, es que yo lo hice por esto, justificarnos. Siempre, el primer paso, casi en todas las personas, es justificarse. Uh -huh. Es que yo lo hice por esto, yo lo hice por aquello. En vez de decir, oye, ¿sabes qué? No lo había notado. Discúlpame, te ofrezco una disculpa, eh, voy a tratar de cambiarlo. O al menos en tu presencia, voy a tratar de modificar este patrón. No te garantizo que lo voy a hacer al 100% o que me va a salir el 100% de las veces. Pero en la medida que yo pueda, en mis posibilidades, voy a tratar de reducirlo. ¿Pero qué hacemos? Interrumpimos con nuestro ego y diciendo, oye, yo lo hice por esto. Estás loca. Estás alucinando. Es que ya vas a empezar de tóxico otra vez. O tóxico, pero en ¿no? esa
0: segunda etapa, o sea, antes de que me cambies de canal... Uh -huh. En una sociedad tan, tan sosegada en el que pedir disculpas en, eh, 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 demuestras debilidad. O sea, realmente viene codificado desde casa. O sea, realmente no es muy bien visto que yo diga, sabes que acepto mi error, te pido una disculpa. Aunque haya sido mi error y realmente pueda entender que fue un, fue un error mío y no me cuesta nada. Y sé que me voy a ahorrar tres horas de pelea y sé que podemos avanzar de una manera muchísimo más dinámica. No, porque yo no puedo demostrar debilidad, siendo, siendo hombre y siendo mujer. ¿eh? Sí,
1: ¿y, ¿y qué hacemos? Hacemos la, la cuestión de, ya bebé, vamos a estar bien, ¿no? Oye, ya, ¿no? Ven, no hay que estar enojados, no nos podemos dormir este, enojados. Ajá. Ven, dame un abrazo, ¿no? Sin el discúlpame. sin sí, no arreglar nada. Precisamente porque es nuestro ego diciendo, no, no te puedes disculpar. O sea. Vamos a arreglar las cosas, pero sin resolverlo. Y eso es lo que provoca que años después ese problema, precisamente puntual, salga. Yo no sé cómo tienen tanta memoria eh, en muchas ocasiones las mujeres. Y no, no es agredirlas, pero me ha llegado a tocar... Hasta César se quedó de risa y de, ah, sí. sí de... Me llegó a tocar personas que me decían, hace seis años pasó esto. Y tú te quedas así como en shock en ese momento rebobinando todas las ideas diciendo, a ver, espérame tantito, eso fue hace seis años. No avanzamos. Primer punto, no lo avanzamos. Si una persona sigue trayendo algo de años atrás, nunca se ni se arregló, ni progresó, y jamás lo va a soltar eh, ahí le, ahí le
0: podemos meter un puntito a la neurociencia y a la bioquímica de las emociones ¿qué pasa cuando una persona constantemente se está intoxicando ¿qué pasa en nuestro organismo? deja vamos a tratar de ver ¿qué pasa primero en nuestro organismo? y después ¿cómo lo vamos a reflejar en el exterior? ya sea con nosotros mismos o en una pareja ¿pero qué pasa cuando tenemos el recuerdo de hace seis años? o estamos casados hace 20 años y es que mi esposo y es que mi esposa y tras pero es un día ¿qué pasa? Uh -huh. y aquí es eh, yo creo que va a ser el título de mi próximo libro hay primicia este <risa> ¿Qué pasa cuando normalizamos este, la mediocridad en pareja? ¿Qué pasa cuando normalizamos el estrés? ¿Qué pasa cuando este, normalizamos este planos ya de infelicidad como tal? ¿Qué pasa? Ya, ya lo hacemos normal, pero no es normal. O sea, realmente, bioquímicamente pasa algo en tu cuerpo que te puede llevar un cáncer, que te puede llevar una hipertensión, que te puede llevar la diabetes, que te puede llevar resistencia a la insulina, claro. que te puede llevar a pérdida del cabello, que te puede llevar a Alzheimer, que te puede llevar a un sinfín del número enfermedades de número de enfermedades. enfermedades. Pero, ¿qué es lo que pasa? Porque no puedes soltar una emoción y no la puedes trascender. Ahora, como dice el principio de la física, dos espacios no pueden ocupar la misma materia, la misma masa. Entonces, si tú estás aquí realmente codificando un recuerdo del pasado, y no lo puedes soltar, ¿cómo puede tener apertura un nuevo recuerdo, una nueva vivencia, un nuevo amor, una nueva pareja más bonita si sigues enojado con los hombres en general? Porque a lo mejor estás enojado con tu papá y lo vas transmitiendo con todas las parejas, porque a lo mejor estás enojado con tu mamá y lo vas recreando en todas tus parejas. Entonces, todos los hombres son iguales. Ahí tienes a Adela Micha y a su programa, todas las mujeres son iguales. No, 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 no. Habiendo tantos hombres y tantas mujeres, claro que no todas las veces. es estilógico, ¿no? Sí, no. Entonces, no. en un plano de neurociencia, ¿cómo nos enferma en un plano espiritual? ¿Cómo nos enferma en un plano biológico? ¿Cómo nos enferma con relaciones exteriores? O sea, ¿cómo es tan importante el, el, el controlar nuestras emociones, pero no por un rollo de coach? No es tan a la ligera como unas sí, personas claro. lo dicen. No es así de que... Regul no, no, no. En serio tiene una profundidad que aquí nos podemos durar cuatro y programas. Y puede pasar
1: años, <risa> sí. años, José. Eh, eh, Donde hay personas que llevan literalmente 40 años de separados, Se uh -huh. me han tocado personas que me han platicado, oye, ¿sabes qué Juan? Llevo 40 años separado y todavía no supero esto, todavía no supero que, que mi mujer me gritaba todos los días porque no me levantaba tiempo para llevar a la escuela a los niños. Uh -huh. Un ejemplo, claro, ¿no? Entonces, ¿qué viene? Tenemos esta cuestión de, de, sintoma, de sintomatología donde entramos en la nostalgia, luego entramos en la culpa y el enojo, y no es culpa de yo siento culpa. Es de las dos. Puedo sentir culpa yo por lo que hice o puedo culpar de todos los problemas a la otra persona con enojo, okay Nos enojamos con nosotros mismos. Empezamos esta agresión o esta campaña de difamación hacia nuestra pareja. Cuando okay. tú crees que la persona fue la que te hizo daño, empiezas esta difamación. Cuando no te estás poniendo a ver que tú también tuviste cierto tipo de responsabilidad. Una pareja, lo dice, es de dos no es una persona. No es que esa persona, después de 20 años que le gritaste por cierto asunto, de repente un día te grita y fue el culpable de, de que se rompiera la relación. Porque muchas veces eso es lo que sucede. Durante años estamos muele y muele y muele a la persona. Y cuando se harta, entonces el malo es él. Ajá. ¿Y cómo va a ser el malo él si durante 20 años no estuviste fastidiando la vida? claro que va a tener un punto de quiebre, claro que se va a volver de repente tóxico, claro que si todos los días durante 10 años tú estuviste viendo a otras chavas, hablándole a otras chavas en el celular, va a llegar un punto en que ella te va a decir, es que, ¿qué onda con esto? Yo no voy a tolerar que sigas viendo chavas. Una diferencia muy grande al inicio, al final. A, bueno, eso siempre va ya, a pasar. Cuando ya va, ¿no? Y <risa> viene toda esta nostalgia y culpa y enojo y empiezas a ver todos los recuerdos bonitos y entonces tratas de convencerte con pro, esto lo vemos mucho en programación neurolingüística Donde tratas de convencerte Que la otra persona sí es buena
0: Sí, el efecto Big Brother, ¿no? Cuando sales de la casa se te vienen todos los momentos Big Entonces,
1: Brother Entonces empiezas a ver No, es que no voy a encontrar otra chica igual Teníamos momentos bonitos una frase que una vez me dijo un, Me dijo una persona que estaba escuchando y me decía Es que no voy a encontrar a alguien Que sea menos tóxica Que la que encontré ¡Ja, <risa> Es que ahí está el problema. Y te quedas así como de oye, compadre, quierete tantito.
0: En ese, en ese punto, amigo, ¿cuál es el límite de la toxicidad? Porque también es un pro es una, un temita que eh, también ya está en boga. Ya está saliendo, pero antes estuvo puta. Entonces ya cualquier cosa es tóxico, ¿no? Ya no me pasaste la sal como yo quería. Es que eres un tóxico. Ya, o sea, tomamos como conceptos muy a la ligera, sin investigar absolutamente nada. No. Entonces, eh, Obviamente cada quien tiene su límite a lo que ha vivido y a su psicoformación, cada quien tiene un límite, pero también no abuse ¿no? O sea, también hay cosas que no son tóxicas, a lo mejor estamos pasando por una mala racha, deja de decir que somos tóxicos porque nos estás programando, o sea, estamos teniendo una mala racha, pero la verdad es de que o sea, no estamos siendo tóxicos, yo no atropellé a tu perrito, no te quité un riñón, no te debo dinero, peleamos porque nos no estamos te pegué, conociendo, no te
1: grité, o... somos
0: dos personas que nos estamos conociendo y a lo mejor, pues sí, va a haber fricciones, ¿qué onda?, vamos a estar juntos, queremos echarle ganas, bueno, es esa fricción que hay veces son las personas, ya si se quieren meter en otros rollos, estas personas espejo, estas personas aprendices, estos maestros de vida, que a lo mejor siempre va a haber una fricción, pero con ahorita en este aspecto, que todo es tóxico, ya las personas tienen una programación de no, de una vez lo dejo porque son mis focos rojos, ni siquiera entiendes morro, morra, que es un foco rojo, nada más claro. porque lo viste con Silvio Olmedo ahí en un, en un reel, ya estás hablando de, de este focos rojos. Triste, sí, de tuviste una
1: relación que sí realmente era tóxica y entonces a la primera señal ya Renuncias a todo Ajá. Y también tenemos que entender que todos somos humanos Principalmente no eh, Todos sentimos, todos tenemos dolor Todos nos enojamos Es válido tener emociones Que es algo que no entiende la mayoría de las personas Dejemos esta burbuja De que solo yo, después yo y al último yo Porque ese es el factor Que ha destruido completamente Todas las ideologías De lo que es realmente el amor sí claro que vas a ver por ti pero el amor tampoco es egoísta, el amor también ve por el bienestar de la otra persona, porque si realmente amas a otra persona, te vas a, vas a ser empático y vas a entender que esa persona, al igual que tú sufriste en tu niñez, al igual que a ti te han bateado 30 chavos, al igual que 30 mujeres te han dicho que eres un patán, pues también sientes, claro. también eres humano, también, también te enfocas en, en que yo quiero esto también. Y hay una línea muy delgada en lo tóxico, ¿ok? Sí, claro, si una vez hace una cosa que no te gusta, no es un foco rojo, es, a ver, aquí está esto. Me molestó y no quiero que se vuelva a repetir. Pongo mi barrera y pongo mi límite. Te disculpaste, tuviste el valor de venir y decirme, lo siento, ok. Pero también respetando mi límite, ¿ok? Si vuelve a pasar, ya no va a haber de otra. Y mantenernos firmes, porque... Si vuelve a pasar que te engañó, no estoy justificando el engaño, luego ¿eh? no hay personas que se ponen, ¡ah, no vas a justificar el engaño! Bueno, todos somos eh, humanos, todos nos equivocamos, y hay veces que una persona tiene tantos vacíos por dentro que necesita recibir amor de muchas partes, ¿no? No estoy justificando la infidelidad, estoy en contra completamente, pero, este pero sí pasa, ¿no? Pero pasa y pero hay que pasa. ponerlo
0: arriba de la mesa, es lo que hablábamos antes de entrar a cabina, de estas pláticas incómodas, que yo creo que ya cuando entras en un plano maduro, deberías de decirle a todos los psicólogos que dicen, todas las parejas deberían de tener estas pláticas incómodas y decirle a un psicólogo, deja de también programar malamente, ¿eh? de decir que son pláticas incómodas, son pláticas porque la percepción se la das tú y explicarles un psicólogo clínico. A mí sí me ha impresionante, ¿no? Pero decirle: sabes que las cosas solo son, tú las interpretas, entonces deja de interpretar las que son incómodas por ser asertivo y poderle preguntar a alguien, oye, ¿te interesa la monogamia? ¿Te interesa la poligamia? Oye, en el sexo, ¿cómo te gusta? Arriba de un tabiquito. Entonces, eso lo que las personas dicen es súper incómodo. Lo deberíamos de normalizar en las primeras citas, pero ahí estamos hablando en las tres primeras citas de tu exnovio, de mi exnovio, de cómo nos ven el trabajo, de cuánto ganas, de qué restaurantes, y ahí estamos hablando. De todo mundo, claro. hasta de los memes de Niurka y de Bob pero nunca hablamos de nosotros. Entonces, yo creo que este tipo de co este, complicaciones con estas pláticas deberíamos de normalizarlos y desde las primeras veces poder decir, órale, pues si nos queremos conocer y le queremos echar ganas, pues qué onda, ¿de qué lado duermes, no?
1: Claro, bueno, es que también ahí viene, viene algo que es sumamente a veces ilógico, si lo quieres ver así. Cuando una persona realmente es tan abierta para decirte Oye, ¿sabes que A mí me gusta esto, esto, esto Y no estoy dispuesto a nada que rompa este límite Nos espantamos Sinceramente nos da miedo Porque como todo el tiempo, todas nuestras relaciones son como Ahí voy a mostrar la cara bonita Durante el enamoramiento nadie muestra su peor cara Claro. La verdad es que somos hipócritas y, y nos sentimos como de... No, es que no me voy a echar un purrón uh -huh. Porque qué va a decir de mí, ¿no? Las princesas no hacen pop dirían ¿no? Uh -huh. Oye, es normal, es biológico... Pero nos da miedo este tipo de pláticas... Y sí, nos enfocamos mucho en el ex o la ex... En, en donde decimos... Es que a mí me hizo esto... Y nos victimizamos... claro Siempre... Bueno, no siempre lo puedo decir que el 100% de las veces... Pero la gran mayoría de las veces... Nuestro punto de entrar a otra relación es hablando de nuestro ex Y es diciendo todo lo malo que te hizo esa persona uh -huh. Ahora, no es lo mismo decir, a ver, a mí yo sufrí esto, 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 fue mi culpa Y van a decir todos, ¿cómo que fue mi culpa que me engañara mi ex? Fue tu culpa Porque si tú tenías durante 10 años las señales de que este cuate estaba viendo fotos de otras chavas y les hablaba Entonces, sí, era lógico que te iba a ser infiel Tú tenías la responsabilidad afectiva de decir, me retiro por mi dignidad y por mi amor propio.
0: Aquí tú acabas de decir, yo creo, el punto clave, porque ahorita yo creo que estamos infiliándonos al final del programa, amigo, pero todos sabes, Juan Manuel, Josué, o sea, el programa se llama ¿Cómo superar una rutina? Y no has dicho nada. nada, hemos dicho todo. O sea, si nos vamos a los puntos profundos, yo creo que hemos dicho un montón de cosas para evitar. Tengo, este o oh, bueno, antes de irme al ejemplo que, que, que les quiero poner, tú dices, yo vi los focos rojos... Y fue mi culpa por no saber leer esos focos rojos y saber retirarme... Por mi amor propio y por dignidad. Pero, ¿qué pasa cuando uno lo configura? Yo vi todos los focos rojos y no hice nada para cambiar esa persona. Son dos universos totalmente distintos. porque la mayoría de las personas dicen, está viendo fotos de tipos mamados y de viejas buenotas, lo voy a cambiar? Entonces, yo asumo la responsabilidad de una madre o de un padre para decirte, yo te tengo que amasar a imagen y semejanza como yo quiero el prototipo de pareja romántica que yo quiero. Pero. Yo creo que lo que dices tú es lo más sano, o sea, yo estoy viendo los focos rojos y yo no, yo no soy niñera de nadie, yo no soy papá ni mamá de nadie, bueno, en el sentido de pareja, y lo más sano es apartarme y que la persona sea. Y yo puedo abrirme a conocer otra persona que tenga más afinidad con la mía. En el retorno del programa, amigo, para ya ir cerrando más o menos el programa... Yo les digo que no hemos, o sea, las personas dicen, es que no han dicho nada de cómo superar. Una vez alguien me dijo esto que me voló la vida y me hizo mucha secuencia a lo largo de mi vida. Algunas veces es como ir como, eh, eh, con, el, con el dermatólogo. Muchas veces vamos y todos los doctores dermatólogos te dicen, te dan la cremita para el grano, te dan la cremita para el, la el escamación, te dan la cremita para esto y esto y esto y esto, para las arrugas, para que se te está cayendo el cabello. Pero muy pocos dermatólogos te dicen... ¿Qué estás comiendo? ¿Estás deprimido? Tráeme tus exámenes de orina, tráeme tus exámenes de triglicéridos. ¿Fumas? ¿Cuánto fumas? ¿Tomas? ¿Cuánto fumas? Nadie ataca la causa. Todos nada más te dan el punto la cremita para tapar lo que causó eso. Aquí es lo mismo. Nosotros... Yo no me quise ir en el programa como para decir, vamos a atacar, que es, sigue paso por paso para que para no que te no pegues, pegue. sino yo te quiero que tú entiendas que a lo mejor te está saliendo el grano porque tienes un estrés ya insoportable, a lo mejor se te está cayendo el cabello por lo mismo, a lo mejor tienes resistencia a la insulina, porque esto y porque el otro. Yo quiero que ustedes se den cuenta que a lo mejor están llegando a fracturaciones de pareja porque no están ni siquiera sabiendo elegir, porque a lo mejor ustedes hay que tener honor para aceptar. Sí, es cierto, yo no escucho a mi pareja, sí, es cierto, yo siempre le interrumpo, sí, es cierto, yo siempre siempre estoy viendo personas aquí en, en, en Instagram si sí, es cierto yo no le doy amor y, y ni siquiera hemos entrado al sexo o sea porque también es otro claro, foco sí. de ruptura impresionante porque yo quiero a alguien aquí a mi lado pero hace tres tres meses que ni siquiera la toco pero yo te quiero aquí a mi lado
1: ¿no? ya, ya vas a tocar el tema de Jairo no casi casi ahorita que está en los memes y la tendencia bueno eh, también hay que entender que muchas veces eh, en el plano romántico sexual eh, emocional, las personas tienen rachas malas uh -huh. Entonces, hay veces que el simple hecho de que una pareja se aísle un poco de ti no significa que no te ame de la misma manera o que no quiera estar contigo simplemente puede tener una problemática que tú no estás tratando de observar, te estás enfocando otra vez en tu, en tu yoyismo donde dices, sabes que eh, pues es que no me está pelando uh -huh. y yo no quiero un cuate que se la pasa jugando videojuegos 20 horas bueno, sí, es lo que no quieres, pero le has preguntado qué tiene. Uh -huh. Tú sabes si no sabes si tiene problemas económicos. Te has puesto a preguntarle, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo estamos de lana? ¿Qué pasó en tu trabajo? ¿Te gritaron? ¿Te ofendieron? ¿Qué traes? Nos, nos sentamos a platicarlo. Uh -huh. Entonces, ese es uno de los puntos que podrían salvar matrimonios, pero siempre y cuando las dos parejas quieran. Bueno, digamos, más bien las dos personas quieran. Uh -huh. ¿no? Y entonces, para, para cerrar todo este tema de cómo sanar una ruptura amorosa, bueno, es clave. Primero, vete. Si, si ya viste el, el foco...
0: Antes de que te vayas y con lo que dijiste, ¿tú recomendarías el tiempo? ¿Vamos
1: el tiempo, a darnos un break? El regresar, no es malo regresar con tu ex y darte un break, ¿ok? Pero dejando las cosas claras, porque uh -huh. tampoco vas a dejar a una persona esperanzada. Esto va para la persona que pide el tiempo, ¿ok? No, me, lo mejor en mi recomendación es... ¿Estás o no estás?
0: Pero a lo mejor dices, ¿sabes que ahorita sí traigo la bronca? de la, O sea, eres tú. No te metas en broncas. Eres tú la persona con la que yo quiero estar. Pero ahorita, eh, o sea, la ardilla está todo lo que da. No, no puedo dar. O sea, no, no, no. Vamos a darnos un tiempo, ¿no? O sea, también se Sí, claro. Se, se, se vale. vale. Se
1: vale pedir ese tiempo. Pero siempre con la, la condición de que la otra persona no tiene por qué esperar ese tiempo. Uh -huh. Porque nosotros también valemos, ¿no? A quien le piden el tiempo también vale. Y uh -huh. también va a ser su vida. Y va a seguir. Y puede conocer a alguien mejor. Y puede... Pueden pasar en cantidad de universos, ¿no? Entonces, tanto la persona que pide el tiempo tiene que ser consciente de que puede pasar que esa persona no lo va a esperar. Uh -huh. El tiempo que tenga que durar su proceso de sanación, su proceso de esclarecimiento, su proceso de recuperación, pero también la otra persona ser consciente de que el otro ser también necesita un poco de espacio. Y quizás, en vez de dar un tiempo, podría ser menos asfixiante con esa persona. Okay. Mucho menos asfixiante, diciéndole, a ver... Tú quieres un tiempo, ok. ¿Qué podemos hacer? A mí no me gustan los tiempos. ¿ves? Estamos o no estamos. Entonces, te propongo esto, un punto intermedio. ¿Qué necesitas para estar bien? No, pues necesito, necesito estar en mi casa, relajarme. Quizás no nos vemos todos los días, podemos seguir andando, pero no nos vemos diario. Dame chance, nos vemos los fines de semana, ¿no? Y ser flexibles y decir, ok. Pero nada de, de tiempo, nada de que te vas a ir a salir con otras chavas porque estás confundido. Eso es muy distinto. Uh -huh. es, vas a sanar tú. Necesitas la terapia, ahí está. Necesitas que tú y yo tomemos esta, este tipo de situaciones donde podemos ir con un consejero matrimonial, un psicólogo de parejas, este lo que quiera ¿no? En, hasta en el grado espiritual. Hay muchas personas que se reencuentran en el grado espiritual. Eh, cosas de sanación, por ejemplo, algo muy bonito, los temascales los retiros espirituales, la meditación, el yoga. Todas esas herramientas pueden ayudar, ¿no? Uh -huh. Pero si vas a dar un tiempo, también sé consciente de que se te va a ir, compadre. O pues así es la vida, o sea, realmente
0: yo vuelvo al punto. Me gusta el pensarlo, por lo menos así en el rollo filosófico de que, pues, las cosas son. O sea, nosotros le damos una interpretación y si en realidad yo no, yo no, yo, fíjate, el, ya que tú neteaste yo también te voy a netear ahorita con alguna relación, con una, con una chica y que yo quise. Bueno, yo he sido de muy pocas novias, pero todas las he querido con el alma. Para mí, yo he andado con pura mis universo para mí. Y esas tres yo las quise con todo el alma, pero una me pidió el tiempo y yo desde mi ego me dice, ¿cómo tú? ¿Yo para mí estás o no estás? Yo creo que si hubiera aceptado y hubiera interpretado desde a lo mejor estamos teniendo muchas brombas, necesitamos bajarle y quitarle la, 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 la tapa de presión a la olla y calmarnos y que cada quien viva lo que es este estar en esta relación sin cada uno, a lo mejor hubiéramos procesado desde otra manera y no hubiéramos terminado de una manera tan caótica o a lo mejor ni hubiéramos terminado, ¿no? Pero yo sí, no es de que me haya arrepentido porque esto me llevó a una evolución espiritual encabronadísima y ahí me doy cuenta que todo tiene su porqué. Si yo no hubiera subido sin parto, porque yo también en esos años también me flagelé y me aventaba contra las paredes y nunca voy a
1: encontrar, no pasa nada. Y rogaste y no, suplicaste. Que no. y pero ya que
0: portamos, me acuerdo perfectamente que estábamos abajo de su departamento, nos vimos, yo le entregué un vestido de una boda, le di el abrazo más cariñoso del mundo y yo dije no te voy a buscar porque yo ya entendía que el amor no es pertenencia. Claro. Yo te puedo seguir amando y es la famosa que he dicho en este programa muchas veces que yo la seguí amando como un año y medio pero yo ya no le necesitaba. Yo no quería buscarla, yo físicamente no la necesitaba pero eso tampoco me suprimía el yo Poderla amar, porque yo entendía, el amor No es pertenencia, ¿no? Pero A lo mejor, muchas cosas vienen fragmentadas Desde el ego, decir, si las cosas tienen que ser Como yo, o si no, no me amas O, o no son así, también tener Un poquito de flexibilidad, también Hay que ayuda. tener
1: flexibilidad hasta cierto punto Donde uh -huh. no rebases tus límites personales, porque Si tú no pones tus propios límites, cualquiera Va a romper esos límites uh -huh. Entonces, si viene esta, esta barrera Muy delgada, donde es, esto es mi ego Y esto es mi límite, claro entonces, si yo por berrinche no respeto el tiempo, ok, pero, pero sé consciente que esto va a causar una consecuencia de este tipo. Y si realmente querías que esa persona regresara, lo único que vas a hacer es que no regrese. ¿Por qué? Porque le vas a gritar, le vas a decir, te vas a morir de esto, va a pasar esto, y esa persona nunca va a regresar. Ahora, yo sí soy fiel creyente de que puede haber parejas que se desconectan, ponle tú 10 años, bueno, igual y menos tiempo, ¿no? Ah. Pero yo estaba dando un ejemplo, ¿no? Cierto tiempo.
0: Menos, como 12, como decía. Como Peñalier. 12,
1: ¿no? O, no, igual y puede ser meses. Analizan su vida, siguen solos, recapacitan, toman terapia, lo que tú quieras, y después de un tiempo se reencuentran uh -huh. y pueden ser una mancuerna muy buena. Claro, claro. que es válido. Uh -huh. Pero sin romper esos límites. Y algo bien importante, si ya te marcó sus límites, cuando regreses, no cambió para ti, ojo, tenemos que entender que las personas no cambian para nosotros, cambian porque quieren ser mejores personas ellos, para sí mismos, no para el, la vecina, no para la hermana, no para el papá y la mamá, no para la novia, el novio, están trabajando para sí mismos.
0: También podría ser un error pretender que después de 10 años vas a seguir siendo la misma persona. O sea, todos evolucionamos, todos y también evolucionamos. es una programación realmente importantísima, el por favor nunca cambies, además de que no va a pasar, <risa> o sea, claro. te están limitando a un espacio temporal en que nunca debes de cambiar, y el amor también es evolución, así como todo, así como la materia, así como la energía, todo es expansión, también la evolución de la conciencia es evolutiva, y tiene que cambiar, o sea, eso de nunca cambies, ojalá no pasen, cambien, pero traten de cambiar hacia mejor pero a su, a su propia perspectiva No cambien a mejor para agradarle de enfrente No cambien a mejor para conservar a su pareja No cambien para mejor para simplemente No perder un matrimonio Cambien para mejor para ustedes sentirse mejor, mejor. Y proyectar y traer mejores experiencias hacia ustedes
1: atraer mejores experiencias O simplemente que tu experiencia Actual se fortalezca Y crees que de una manera tan bonita Respetando a la otra persona Amando y dejando de ser egoístas en el amor Porque eso es lo principal Tenemos mm. que dejar de ser egoístas lo que decíamos, creo que todo el programa nos la pasamos diciendo, el amor no es egoísta, es tú quieres algo, yo quiero algo si logramos un punto intermedio, padrísimo sino gracias por participar e irse tanto con tu amor, con tu dignidad, pero también con el amor de la otra persona es decir, dándole si yo amo a esa persona, en vez de, de ponerme de ardido y de dolido diciéndole hasta de lo que se va a morir brindale luz, brindale amor, brindale paz algo espiritual bonito, porque si de verdad amas vas a dejar que esa persona sea feliz con quien sea. Claro. Porque el hecho de estar celosos, de ya está con otra persona, me cambió en dos semanas, no fue por ti. Deja de culparte y deja de castigarte porque hay algo mal en ti. Las personas se van porque quieren otras experiencias, porque quieren sanar ellos porque, porque ya no les gusta donde está. Y no debemos estar quedándonos en donde ya te dijeron de 20 maneras distintos no te quiero, uh -huh. no te aprecio, para mí eres desechable prácticamente. Y seguimos ahí.
0: Pero también hay que tener cuidado, bueno, bajo <risa> mi perspectiva, también hay que tener cuidado de esas personas que no evalúan, que no pasan por un este por una contemplación o una autovaloración, en decir, ya 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 acabo de cortar y a las dos semanas ya tengo pareja, o sea, yo sí creo que van a repetir muchos de los
1: patrones claro, que todavía están atorados acá. Pero eso ya es responsabilidad ah, de no, ellos. Si
0: ustedes te pudieron desprender y ahora sí que los topes ya se los va a dar ella, yo no tengo por qué culparme, esa ya es otra historia. amigo estamos cerrando el programa, este... ¿Qué recomiendas a estas personas que realmente no o sea, no saben para dónde moverse? Generalmente siempre caemos con los amigos, pero los amigos muchas veces no nos quieren hacer daño, pero tampoco nos ayudan mucho porque estamos agarrando unas de José José bien, bien, bien salvajes y estamos repitiendo y repitiendo la misma canción y, y le estoy mandando mensajes a las 4 de la madrugada. O sea, ¿cómo le podemos hacer en principio de decir, ya güey, o sea, en serio no va a pasar nada, tú lo estás maximizando y estás sacando un monstruote, güey, así seas cuasimodo, es casi imposible por estadística que te quedes solo. Deja claro. de victimizarte de esta mañana. Es casi imposible que te quedes solo. Va a aparecer alguien, pero entre más le metas calor, entre más agarras el sentido de la autoestima y del, del amor propio, es irónico porque también ahorita es lo que estoy experimentando. Es muy irónico porque generalmente el, el hombre siempre está en busca del amor. Y cuando encuentra el amor propio, deja de buscar el amor. Esa es la ironía práctica. Cuando uno dice, ya sabes que yo me puedo satisfacer en cuestión autoestima y amor, pues chale, como que ya no quiero pareja porque
1: guau, wow, o sea, hay un espectro aquí. Y es donde llega la, la persona correcta.
0: <ríe> y es cuando ya llega una persona que dices vibrando en esa frecuencia nunca te iba a encontrar, tenía que prepararme, tenía que recorrer un camino para toparte a ti que ya tienes otro nivel de conciencia, que ya tienes otro nivel de inteligencia, que ya tienes otro nivel de independencia, que ya estás en otro nivel y ahora sí nos empatamos porque nuestras frecuencias se han reconocido. Porque
1: tuviste tu proceso, porque ya, ya cada persona tuvo su proceso de vida, sus enseñanzas y sus, sus aprendizajes algo que en el libro que voy a sacar eh, viene muy puntual es precisamente el sanar con patrones de la infancia, revisando todos los patrones de nuestra infancia, todo lo que estamos repitiendo en nuestras relaciones, que muchas veces es lo que hace que nuestras relaciones no lleguen, que no tengamos amor, sin culpar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, simplemente analizar, a ver, ¿qué aprendí de la infancia? ¿Qué eso es lo mejor que puedes hacer? Incluso algún psicólogo te lo recomendará, los coaches, todo el mundo te lo dirá. Revisa qué patrones estás repitiendo y sánalos. Sánalos desde el aspecto de, no me dieron amor mis padres, yo me lo doy. No me dieron cariño mis papás, yo me lo doy. No tuve la solvencia económica en ese entonces, entonces yo busco mis propias solvencia, Me uh -huh. busco ser independiente. Me dieron todo y me sobreprotegieron. Bueno, entonces vive... El aislarte de que alguien, ser dependiente de que alguien te dé las cosas, porque así te crearon. Entonces, precisamente eso viene en este libro que, que ya pronto saldrá. Okay. No puedo mencionar el nombre por temas editoriales todavía, uh -huh. pero creo que esa es la mejor recomendación. Haz una búsqueda interna. Okay. Sánate. Sana todo lo que traes, ya sea con psicólogo, con coach, con algo espiritual, con lo que a ti te acomode. No hay un método exacto y correcto yo no estoy en contra de ningún método. Todos son buenos. El que son tu... te guste. Perdón. ¿Cuáles
0: son tus redes sociales, amigo Estás abierto que si la banda que ahorita te está claro. escuchando te quiere hablar contigo yo sabes que traigo el pedo de mi vida, acabo de cortar, necesito co co hablar con alguien, estás abierto a responderle y ahí, pues, no sé. Claro, ¿Qué, qué con gusto.
1: En Facebook me encuentran como Juan, mm, espacio ma, espacio carreras, y en Instagram, Juan ma, guión, bajo carreras y en YouTube que también ahí hay un montón de consejos si quieren entrar. Hay... Hay videos, hay coaching, hay ejercicios de cómo superar una ruptura amorosa, hay un ejercicio de programación neurolingüística fenomenal, que uh -huh. les recomiendo. este Ahí en, en, en YouTube también estoy como Juan, espacio ma, espacio carreras, ¿Okay? Les van a salir muchas cuestiones de un gobernador, ignórenla, <risa> así me encuentran, ¿no? <risa> Escríbanle, este, escribanle, saquen sí, con confianza subas, prácticamente ahí, exactamente con confianza,
0: a mí no me escriban, ya saben que yo no contesto, los odio, nada, no, no sí, también <risa> escríbanme o vénganse aquí al programa a platicar conmigo. Recuerden, amigos, estamos llegando al final del programa, de hecho ya, ya nos pasamos un poquito, pero recuerden, tal vez se sientan ofendidos porque yo en muchos programas he tratado este tema en base de hasta un poco de minimizar el tema de en realidad no pasa nada, pero en realidad... No pasa nada. Son tus monstruos que te están ahí jugando unas malas bromas y a base de interpretación, tú piensas que en serio sí te vas a quedar solo. Tú, tú piensas claro. que en serio no vas a encontrar a nadie más en tu vida. Tú en serio piensas que no vales. Tú en serio te sientes una persona totalmente desvalorizada. Pero eso no es cierto. No es justo que todas las demás personas no piensen eso de ti, ni tu familia, ni tus amigos. Es más, ni la cucaracha esa que te dejó piensa eso de ti. Tú eres la única persona que se trata de manera tan desleznable Solo tú Entonces hay que ponerse pila con eso Amigo, tú nos despides el programa Un gusto de haberte tenido aquí un Yo gusto. creo que vamos a tener parte 2 Porque nos quedamos con un... Corta Yo quedé temas para
1: sacar Y horas que podríamos pasar hablando <risa> Temas de narcisismo Temas de psicópatas De violentos Digo, hay muchas cuestiones Y muchas dolencias Que las personas van sufriendo día a día Pero en serio Lo que dice Josué es vital Amate, quiérete, y en el momento que tú brilles, te lo digo literalmente, cuando tú brilles, esa persona va a llegar. Y no va a llegar una persona con las mismas heridas ni con lo mismo que sufriste. Va a llegar alguien mejor, alguien que sí sepa valorar lo que tú eres. Porque si no lo trabajas, créeme que solo vas a pasar de relación en relación, sufriendo lo mismo sin arreglar nada. Y había una frase que, con la que me gustaría cerrar que dice, la vida te pone pruebas. Si tú no entiendes a la primera, la vida va a venir y te va a dar una patada tan dolorosa que te va a obligar a que cambies aqu aquello que trata de enseñarte.
0: Señores, llegamos al final del programa. Si tú estás en ese punto y la vida te acaba de dar un tremendo patadón en el uyuyuy, uy uy, acércate a personas que, quieren, que, que te quieren, acércate a Juanma, acércate a mí, acércate que tú quieras, abre esas conexiones, porque hay un montón de personas que en realidad sí nos interesamos y la verdad no es para tanto. Aguas, ánimo, este, échate un tecito y vámonos todos para arriba. Nosotros nos vemos el próximo jueves. Gracias por su tiempo, gracias por los mensajitos que no pude puedo leer durante el programa. Gracias por sus interacciones y nosotros nos vemos el próximo jueves, 7.30, Estado Natural. Bye, bye. Chao.